0: היום יום ראשון, חמישה בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. עוד לא ממש ברור מה יחשב כניצחון במלחמה של ישראל מול חמאס. החזרת החטופים והחטופות זה ברור. אבל ריסוק חמאס, זו עדיין משימה מעט מעורפלת. יש, אבל, כמה אירועים כאלה, שאם הם יקרו, הם יחזקו גם בציבור וגם בעולם את התחושה שניצחנו, שחמאס מרוסק. איפשהו, במקום די גבוה בסדר האירועים האלה, מקרה שבו אדם אחד בעזה ייפרד מאיתנו בטרם עת. סנוואר מבית שליטה, והוא האיש האחראי להקרסת עזה. הוא חושב ופועל כרוצח, שהוכיח לעולם כולו שחמאס גרוע מדעש, כאשר ביצע את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, וחטף למעלה מ-200 אזרחים תמימים, מתינוקות ועד קשישים לרצועה. אנחנו נרדוף את זכי סנוואר, אנחנו נרדוף אותו עד אשר נגיע אליו. ‫אז ביום ה-30, למלחמת אוקטובר 23, ‫אנחנו עם אוהד חמו ‫ועם הסיפור של מנהיג חמאס בעזה, ‫יחיא סינואר, ‫האיש שבמידה רבה מגלם בעצמו ‫את האופן שבו ישראל ראתה את חמאס ‫בשנים האחרונות ‫ואת הקונספציה שהתנפצה ב-7 באוקטובר. ‫שלום, חמו. ‫-אללה, נילד. ‫סינואר היה שם בחמאס ‫בעצם עוד לפני שהיה חמאס. ‫הוא אחד ממקימי הזרוע הצבאית של הארגון. איך הוא בכלל הגיע לשם?
1: אנחנו מדברים על אדם שנולד בח'אן בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80, הוא לומד באוניברסיטה האיסלאמית ברצועת עזה, מכיר את מייסד חמאס, אחמד יאסין, מספרים על איזה פגישה שמתרחשת ביניהם, עוד ערב בכלל להקמת חמאס, עוד לפני שחמאס קם ב-14 בדצמבר 87, ויאסין מבקש ממנו להקים משהו שנקרא מנגנון אל-מג'ד. אל-מג' זה מנגנון ביטחון הפנים של מה שהופך להיות חמאס לימים, זה אז קוראים לזה המוג'אמה אל-אסלאמי. סינוואר הוא איסלאמיסט, נלהב, הדוק, והוא ערס גדול. ויסין מבקש ממנו בעצם להקים מנגנון שנועד... לפגוע בכל האלמנטים הלא-איסלאמיים, או בכל מיני גורמים שמייצאים אלמנטים לא-איסלאמיים ברצועת עזה, שוב אני מדבר עוד ערב הקמת חמאס בכלל. אנחנו מדברים על מלחמה בזנות, ובפורנוגרפיה, ובסמים, וכיוצא בזה. הוא עושה את זה, ובינואר 88, חודש אחרי הקמת חמאס, הוא נעצר על ידי ישראל, ומתישהו החוקרים מבינים שיש להם אס יחסית בידיים, אדם ש... מואשם בהריגה של הרבה מאוד משת"פים, משתפי פעולה ישראלים. הוא נכנס לכלא ונשפט ליותר מ-400 שנים בכלא הישראלי.
0: אני יכול להבין שמשת"פים זו בעיה עבור ארגון כמו חמאס, בטח בשנים הראשונות שהוא הלך והתבסס. וסנוואר ממש נכנס לתוך התפקיד הזה. באיזה אופן הוא מילא אותו? הטיקט הגדול
1: של סנוואר, בניגוד אגב למנהיגים אחרים של חמאס שצמחו על רקע המאבק שלהם בישראל, הטיקט הגדול של סינואר הוא ניקיון של התנועה. ניקיון של התנועה ממשתפי פעולה. מאז ומעולם הוא היה כזה, כאמור הוא הקים את ה... במירכאות השב"כ, החמאסי, את מנגנון ביטחון הפנים של התנועה הזו. זה מתחיל בחוץ, אבל זה ממשיך בתוך הכלא, כן. כשסינואר נחשב לאדם אכזרי בצורה יוצאת דופן, כל מעייניו נתונים לנקות את חמאס, גם בתוך הכלא, אמרנו, משנת 88' למעשה הוא נכלא, לנקות את התנועה הזו מכל מיני אסירים או כל מיני חבר'ה שנתפסים כמשתפי פעולה. אני במהלך השנים שמעתי עדויות ממקור ראשון, מקורות ראשונים, של אנשים שישבו עם סינואר בתה, עם אנשים שעברו עינויים על ידו. סיפורים שהם פשוט לא יאומנו, השם שלו הופך להיות כמעט אגדה במובן הזה שהוא נחשב לאחד האנשים האכזריים ביותר באזור הזה. מספרים על עינויים כאלו ואחרים שהאיש הזה מעביר, אנשים שנחשדו כמשתפי פעולה. כולל להושיב אותם על פלטות רותחות בבתי הכלא, לטפטף גומי על הגוף שלהם וכיוצא בזה. הוא מוציא להורג אנשים בתוך הכלא, יש סיפור ששמעתי ממי שהיה קמ"ן בתי הכלא, יובל ביטון, שמספר על כך שמתישהו הם, הם מוצאים, תופסים אסיר ערוף ראש, וההבנה היא שסינואר מעורב בדבר הזה. איש חמאס, ערוף ראש, וההבנה היא שבתוך הכלא, ומבינים שסינואר... אחראי בין היתר גם על הדבר הזה. בסך הכל בואו נעשה ספוילר ונספר שבשטחים מייחסים לסינוואר רצח של 22 בני אדם. האם כולם היו משת"פים? בהחלט לא. אבל האיש הזה הוא ממש מפיל את חיטתו אכזרי מאוד, וכאמור בניגוד לאחרים שמבססים את המעמד שלהם בתוך המס, על הפיגוע הגדול שהם עשו, על תפקידים בכירים בחוץ, סינוואר בונה את עצמו מלמטה, לגמרי מלמטה ובעיקר... על בסיס האכזריות
0: שלו. כלומר, אני מבין ממך שזה לא שמדובר באיזו דמות מרשימה במיוחד, העובדה שסינואר טיפס עד למעלה, זה כי מה? אנשים פחדו ממנו? מהאכזריות שלו?
1: אני אספר לך סיפור אישי. אני פגשתי את יחי סינואר פעם אחת בכלא, נכנסתי לתא קטן, היו שם שישה מנהיגים בחמאס, יותר ממאה ממא, מאסרי עולם בתוך התא הזה. הוא לא מרשים בשום צורה, די נמוך. לא כריזמטי, לכאורה לפחות לא במבט הראשון. אומר ואתוודה, אפילו לא ידעתי באמת מול מי אני עומד, עד כדי כך. אבל כשסינואר פותח את הפה ומדבר, השתררה שתיקה רועמת בתה, כולם הסתכלו עליו כמעט בהערצה. הוא אדם כריזמטי, הוא אדם שמשדר המון המון כוח, והוא אדם שאחד הקלפים החזקים שלו זה ההיכרות עם ישראל. וזו הנקודה מעניינת, השאלה ששאלת, משום שסינוואר דובר עברית מצוינת. יש ריאיון מפורסם שערך איתו עמיתי יורם מינור בכלא, ושם הוא מדבר, הוא מביע שני דברים. א', הוא שליטה יוצאת מן הכלל בעברית, ושתיים, הבנה של יחסי הכוח בין ישראל לבין הפלסטינים, הוא נשמע כמעט פרגמטי. לא אנחנו מבינים שישראל יושבת על 200 מ... ראש גרעינים, ויש לה את חיל האוויר המשוכלל והתוקפני ביותר באזור. نحن وديهم شين بيخولتينوا ل... لفريق إسرائيل أنا أخو شيف شاعمده شلانوش نحن نتموخ بكل دفار شيرجيع إتها يزور فأني يعني قام عود بعم تصريخ ليو تباير مهود نحن عكشانيين بكيفيش مررنو إتحايم لإسرائيليين بتكوفاتها يتنقضوت لكيبوش نمرير لهم إتحايم بديالوج على هدنة بسوفوش الدفار إمنا جي على هدنة ‫נכבד את ההדה,
0: הוא ההודנה, ‫ונוכיח לכל העולם כפי ש... ‫- נשמע כמעט <עוד> כמו <עוד> יונת שלום. <עוד> ‫אני יודע
1: <עוד> לספר לך, ‫אנשים שישבו איתו וסיפרו לי. <עוד> ‫מספר לי <עוד> איש חמאס, אסיר <עוד> לשעבר, ‫שישב איתו באותו תא, ‫הוא מספר שסינואר נהג לעשות, ‫למשל, שכיבות צמיחה, הרבה. ‫וכששאלו אותו, למה, למה אתה עושה את זה, ‫אז הוא אמר, ‫אני מתכונן להשמדת ישראל, ‫אני מתכונן ליום שאחרי ישראל. ‫וכדי להבין את התעלומה הזו, אולי, ‫שנקראתי איך סינואר, ‫אתה צריך להבין ש... האיש הזה שואב את כל התפיסה שלו, את כל המקורות שלו, ממקומות כמעט משיחיים ממש. כתבי הקודש המוסלמים והפרשנות, ה, נקרא לזה בית שמאי, שחמאס מייחס את הקודש, זה משהו ש... זה הבסיס של האיש הזה. אספר לך שהוא יודע פרקים שלמים, למשל של התורה שלנו, בעל פה, בעברית, שזה דבר מדהים. כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, שוב, מהאסיר שישב איתו, תהיתי ממש, הוא שאל אותי, אתה יודע הפרקים של התורה? אמרתי, האמת היא שלא, לא בעל פה. אז מסתבר שסינואר כן. והסיבה לכך, היא שהוא מנסה, ואתה לא מדבר פה על איזה תיאולוג גדול מדי, אבל הוא מנסה בסופו של דבר להגיע, מתוך הבנה אסלאמיסטית עמוקה דתית, להגיע לנקודה שבה ישראל תיעלם ותושמד, הוא שואל את השאלות. אם אני ואתה נחפש את התשובות באינטרנט, אתה יודע, להבין את הצד השני, הוא הולך איתך שלושת אלפים שנה אחורה לתנ״ך, ומנסה בשפה שלנו, שפת המקור, מנסה באמת להבין איך יסתיים כל הסכסוך היהודי-מוסלמי, נאמר זאת כך, ואני בכוונה כמובן אומר יהודי, משום שהמקור של זה הוא מקור דתי.
0: אם אני מבין נכון... המעמד של סינואר בכלא באותה תקופה היה יציב, אבל הוא לא היה נחשב עדיין, בתחילת שנות האלפיים לפחות, למישהו שהוא חלק מהשפיץ העליון של הארגון. אתה
1: לגמרי צודק, למרות שהוא מצליח לבסס מעמד חזק בכלא. הוא נחשב לאחד המנהיגים של חמאס בכלא, אין ספק שהוא לא נחשב לבכיר שבהם, היו גדולים ורבים אחרים ממנו, אבל הוא בהחלט מצליח לפנות את המעמד שלו בתוך הכלא. עד שאנחנו מגיעים לנקודה ארכימדית משמעותית אחת, שמתרחשת ב-2006, וזה בעצם החטיפה של גלעד שליט. אם יחי סנוואר עד החטיפה נחשב למנהיג מחומי, מקומי של חמאס בתוך בתי הכלא, החל מ-2006 הוא נחשב לכמעט אגדה, מהסיבה הפשוטה שמי שחוטף את שליט, בין היתר, הוא מוחמד סנוואר, מפקד חטיבת חן בחמאס. אחיו, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, הקשר בין האחים מובן לחלוטין, מוחמד סינואר מחזיק בגלעד שליט בקלף הכי גדול שהתנועה הזו מחזיקה עד לנקודה הזו, ובעצם כשמתחילים לדבר על עסקת שליט, עסקה שמבשילה חמש שנים אחר כך, לאורך כל התקופה הזו, ברור לכולם, בתוך בתי הכלא ומחוץ לבתי הכלא, שיש אסיר אחד בלבד, שבמאה אחוז, בוודאות של מאה אחוז, השתחרר וקוראים ליחי לי סינואר. ‫ואנחנו שומעים על תופעות, ‫אני שמעתי מאסירי חמאס ‫שהשתחררו לימים בעסקה, ‫על תופעות פשוט מטורפות, ‫שעולים אליו לרגל, אסירים, בתוך חמאס, ‫משפחות שמתקשרות אליו מבחוץ, ‫משפחות של אסירי חמאס, ‫וכולם בבקשה ובטחינה אחת. ‫אתה, האיש שהלכה למעשה ‫מרכיב את הרשימות של עסקת שליט, ‫לפחות את אותם 450 אנשי חמאס ‫ששוחררו בעסקה הזו, ‫בבקשה תכליל אותנו או את ילדינו. בעסקה הזו, צובר כוח יוצא דופן סביב הנושא הזה של עסקת שליט. האגדה מספרת, וכנראה שיש בה הרבה יותר מהאגדה, שאחיו מאיים בשלב מסוים שאם יחי סינואר, אם אח שלו, לא ישתחרר מהכלא בעסקה, או אז הוא מתכוון לרצוח את גלעד שליט ולהניח את ראשו על חוף הים של עזה. כך שברור לחלוטין, החל מ-2006, ברור לחלוטין שהאיש שצובר את הכי הרבה כוח בחמאס, בתוך בתי הכלא, הוא יחי סינואר.
0: ואני מניח שככל שהתקרבה עסקת שליט, זה לקח חמש שנים הרי, אז ככל שהתקרבה הכוח של סנוואר כאיש שהחליט מי נמצא בתוך רשימת המשוחררים או מי בחוץ, הכוח שלו רק הלך וגדל.
1: כן, בהחלט. חמאס מגבשת את הרשימה בין היתר על סמך ההמלצות של יחיא סנוואר מתוך הכלא. אנחנו יודעים את זה ידיעה מוחלטת. כמו שאמרנו, מגבש את הכוח שלו, הולכים על עסקה. ואז סינואר משתחרר, ואם אנחנו מדברים באמת על הבעייתיות בעסקת שליט ועל העובדה שחלק מאנשיה חזרו לטרור, אז בראש ובראשונה אני חושב שהסיפור הגדול הוא האיש הזה. יחי אי סינואר, האיש שמוביל את רצועת עזה כבר 12 שנה, בכיר משוחררי עסקת שליט, אדם שידיו טבולות בדמם של 1,400 ישראלים עכשיו, ועוד כמובן רבים קודם לכן, והוא משתחרר החוצה. אגב, אני לא אגיד שהוא משתחרר כאלמוני, אבל הוא לכאורה... עוד מנהיג בחמאס שמשתחרר החוצה ויוצא מהכלא, חוזר לרצועת עזה ומתקבל כגיבור.
0: ולאיזה עזה הוא חזר? לאיזה חמאס הוא חזר?
1: הוא חוזר לעזה אחרת לגמרי. סינואר עוזב את עזה ב-88' כשחמאס זה ארגון בן חודשיים, חודש, בסך הכל, כאמרנו, הוא נעצר בינואר 88', חמאס נולדה חודש לפני כן, בדצמבר 87'. הוא חוזר לרצועת עזה שבה חמאס... שולטת. חמאס, אחרי ההפיכה ברצועה, זה בא על הבית וסנוואר מתקבל כגיבור כמובן על ידי חמאס, ומיד, מיד, מיד מתחיל בעצם, נכנס, הייתי אומר, לתוך סוג של... מתווה שכבר הוכן מראש, להתחיל ולהתקדם בהיררכיה גם בחוץ, לא רק בתוך הכלא, אלא גם בחוץ. המשימה הראשונה של סינואר, כדרכו בקודש, היא לנקות את חמאס, הפעם לא בתוך בתי הכלא, חמאס-עזה, לנקות אותם אלמנטים של משתפי פעולה. שנת 2008-2009, יש לנו את מבצע עופרת יצוקה. ומה שחמאס מגלה שהוא מאוד חדיר, יומינטית, כלומר, יש לא מעט אנשים שמשתפים פעולה עם ישראל, מספרים, אתה יודע, אני שמעתי הסיפורים האלה על כך ש... יש למשל מערב של חמאס, ורגע לפני שטנק ישראלי מגיע לשם, בום, חיל האוויר או כוחות כאלו ואחרים פוגעים בהם, חמאס מבינים שהם חדירים לחלוטין. וסינואר הוא האיש שנבחר למשימה לנקות את התנועה הזו. ומה שקורה החל מ-2011-2012 כשהוא משתחרר, זה ציד מכשפות בתוך חמאס. כשהוא לא מרחם על איש, מדברים על הרג של עשרות בני אדם, אנשי הזרוע הצבאית של חמאס, שהוא אחראי להריגתם, כולל מפקדים, מפקדי שדה של חמאס. מכנים את זה אגב, בעגה הפלסטינית, העזתית, נהרג במוהימה ג'יהאדיה, כלומר במשימה ג'יהאדית. שם קוד לכך שהתנועה מוציאה את אנשיה להורג, בחשד שהם באמת שיתפו פעולה עם ישראל. כלומר, הטיקט שלו, שלו הולך איתו משנת 88' ואפילו לפני כן, הוא זה שבעצם סולל את דרכו עמוק בחזרה לתוך הנהגת חמאס בעזה.
0: ובכל זאת, איך משם המקום הזה הוא הצליח להגיע... עד לטופ, עד להנהגת חמאס בעזה. הרי אין לו רקע צבאי, אין לו את ההילה הזו שיש ללוחמים אחרים בזרוע הצבאית של חמאס. תשמע, גם היה מחוץ לעזה כמעט רבע מאה.
1: הוא יושב 23 שנה בכלא וזה הרבה מאוד זמן. במונחים פלסטיניים, אתה יודע, זה כאילו במרכאות הרקע הצבאי של סינואר. הוא ישב בכלא, הוא נתן את שלו. אמרנו, דיברנו, אכזרי בצורה יוצאת דופן. מגיע מחניונס, יש לו מארג מאוד חזק של קשרים. אחיו, אמרנו, בכיר בזרוע הצבאית. כל הדבר הזה בעצם מייצר איזושהי תשתית שעליה הוא פוסע. ואז אנחנו מגיעים לשנת 2017. שנת 2017, סינואר מציג את מועמדותו לתפקיד מנהיג חמאס ברצועת עזה, ונבחר. באופן לא מפתיע, צריך לומר. וזה מעניין משום שמאז ומעולם היה מתח בין הנהגת חמאס חוץ לבין רצועת עזה. ובעצם בדבר הזה, סינואר מחזיר את הכוח לעזה. במשך שנים, שכולנו זוכרים את חאלד משעל ואחרים מסתובבים בחוץ במלונות פאר בקטאר, ובעיקר תפקידם, א', הוא לקשר את חמאס לעולם, לקטאר וטורקיה, ושתיים, להביא את הכסף, הם צוברים כוח מאוד גדול. אבל בעצם, בבחירה של סינואר, המשמעות שלה, שהכוח חוזר, גם שלו וגם של אסמעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, הכוח חוזר לרצועת עזה. וזה אחד הדברים אולי הכי משמעותיים שאנחנו צריכים להבין על התנועה הזו. תנועה שבמובן מסוים, הכוח שלה הופקה מאנשי הפנים, מאנשי רצועת עזה, החוצה, לאורך שנים. אנחנו ראינו אנשים שבינם לבין חמאס באמת אין יותר מדי. זאת אומרת, כל מיני חבר'ה גולים, אני יודע, שהיו פה בשלב מסוים ויצאו החוצה, ובעצם לכאורה אבל כשאיסמעיל עניה נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס, וכשיחי סינואר נבחר למנהיג חמאס ברצועת עזה, בעצם, יחד עם זה, הם ממגנטים את הכוח, מחזירים את המילה האחרונה, לצורך העניין, אה, לתוך רצועת עזה, וזה בהחלט דבר משמעותי כשאנחנו מסתכלים על חמאס מאז, מאז 2017.
0: אז סינואר קיבל לא רק את חמאס, אלא גם את עזה בשליטה שלו בתקופה הזו. מה הוא עשה? לאיזה כיוון הוא לקח את הישות הזו שהוא קיבל?
1: 2017 הוא נבחר ויש um, סימן שאלה ענק במערכת הביטחון הישראלית, בחמאס וגם ברשות הפלסטינית, כולם תוהים לאן האיש הזה הולך לקחת את עזה. את הרקע שלו כולנו מכירים, כולם מכירים את הסיפורים על האכזריות שלו, את הקיצוניות שלו ואת כל הדברים האלו, ועדיין יכול להפתיע אותך ולומר שלא מעט אנשים שאני דיברתי איתם מתוך חמאס באותן שנים, אומרים, כולל במפגשים עם בכירים ישראלים ובמפגשים עם אנשי רשות פלסטינית שאומרים להם, חברים, סנוואר יפתיע אתכם. הוא הרבה יותר פרגמטי ממה שאתם חושבים. דווקא בגלל ההיכרות שלו עם ישראל. דווקא בגלל העובדה שהוא מודע לעוצמה הישראלית. דווקא בגלל העובדה ש-23 שנה הוא יושב מול תקשורת ישראלית, הוא צורך תכנים ישראלים, הוא מבין מול מה הוא מתמודד. הדמוניזציה שעזתי ממוצע רגיל שמעולם לא לישראל, אה, היא לא קיימת אצל סינואר, הוא מכיר אותנו עם כל המשמעות, ולכן, דווקא בגלל הסיבה הזו, הוא יפתיע אתכם והוא יהיה הרבה יותר פרגמטי. ואכן ב-2018, מרץ 2018, סינואר הוא בעצם נחשב למי שהולך ומאמץ את התפיסה הזו של, את הדוקטרינה הזו של הפגנות על הגדר. הפגנות הגדר... משהו שהוא מנוגד לדנ"א החמאסי, משום שחמאסי היא תנועת התנגדות. תנועת התנגדות שמאמינה בכוח הזרוע, פיגועים, ירי, רקטות, וכולי וכולי. ופתאום הם מאמצים שיטה שהיא קצת אחרת, שונה, מה, כאמור, מהצופן הגנטי שלהם. והשיטה הזו אומרת הפגנות עממיות. היא אומרת מאות ואלפי ואולי גם עשרות אלפי אנשים שמגיעים לגדר, בהתחלה לפחות מיידים אבנים על חיילי צה"ל וכולי וכו וכו מאוד לא חמאסי, מאוד לא חמאסי. והוא מצליח. משום שבעקבות ההפגנות האלו, הפגנות הגדר בעצם, אנחנו מתחילים לראות את המשא ומתן, הלא ישיר, אבל משא ומתן, בין ממשלת ישראל לבין חמאס. הנה זה קורה. קורם עור וגידים מול העיניים שלנו. הנה מתחילות מזוודות הכסף להיכנס לרצועת עזה. הנה ה-30 מיליון דולר בחודש נכנסים. הנה עסקאות כאלו ואחרות, כמובן באמצעות מתווך שלישי, אבל חמאס מחוץ לתמונה בכל מיני מערכות. והנה, ישראל לא נוגעת באנשי חמאס. ופתאום אתה מתחיל להבין ש... אתה יודע, בהתחלה מאוד הבחינו עם סנוואר, והחשש הגדול היה שהאיש הזה הולך למלחמה שערה וכולי וכולי, חשש שהתגשם כמובן ב-2023, אבל באותם שנים, 2018, 2019, 2020, חמאס של סנוואר הוא קצת אחר, הוא הרבה יותר פרגמטי. עד כדי כך פרגמטי, שאתה שומע בשנים האחרונות, ואני שמעתי המון, וגם הצפתי את זה על המסך, ביקורת פנימית, גם בתוך רצועת עזה, חברה, התבלבלת. את תנועת התנגדות, אבל השמנת. אכלת הרבה, אוכל קטארי. התברגנת. את משאירה ומפקירה את הג'יהאד האיסלאמי להילחם מול ישראל. אתם מנהלים משאים מסע, ומתנים וכל מיני הסכמים עלומים עם הצד הישראלי. איפה חמאס של הפיגועים ואיפה חמאס של שחרור פלסטין ואיפה כל הדבר הזה? וזו ביקורת תוקבת, שנשמעת. לימים אנחנו מגלים... שבאותו זמן שהג'יהאד האסלאמי עומד ונלחם עם ישראל כמה, כמה וכמה סבבים, חמאס יושב בצד בין היתר כחלק מתוכנית הונאה גדולה, בין היתר כדי לשמר כוחות, לשמר אה, 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 נשק ותחמושת, וכולנו כמובן מכירים את
0: ההמשך. אז זהו, שלגבי ההמשך, כמו שאמרת, 7 באוקטובר כמובן, מה אנחנו יודעים היום? זו יוזמה של סנוואר, הוא המתכנן, הוא הראש, כלומר הוא היום זה שמפקד על המלחמה מהצד של עזה, הוא האיש החשוב בעזה? אני לא חושב
1: שסינוואר הוא האיש החשוב ביותר בעזה היום. אני חושב שיש לנו מיסקונספציה לגבי רצועת עזה ולגבי חמאס בפרט. להבנתי, מי שמנהל את העניינים באמת, בעל הבית ברצועת עזה, הוא מוחמד דף במרואן עיסא. אנשי הזרוע הצבאית של חמאס, הרמטכ"ל במרכאות, והמפקד העליון של הזרוע הצבאית של חמאס, הם האנשים שבסופו של דבר מנהלים הכל. אספר לך, אלעד, שדיברתי השבוע עם מי, עם מי שדיברתי, והוא אמר לי שמההבנה שלו, סינואר, הוא כמעט בן ערובה עכשיו של חמאס. כלומר, once התחילה המערכה, לקחו לו את הטלפון, לקחו לו את כל האמצעים האלקטרוניים, מחשש כמובן שישראל תחסל אותו, הורידו אותו לאן שהורידו אותו, והוא כמעט כלוא בידיים שלהם. כלומר, תפקידם לשמור עליו בכל מחיר על חייו. עד כדי כך אנחנו מדברים על העובדה שהזרוע הצבאית היא מנותקת מכל דבר אחר, והיא בעל הבית האמיתי של עזה. להבנתי לפחות, בעל הבית של עזה באמת, או מרואן עיסא, שהם שישראלים כנראה לא מכירים יותר מדי, כמובן מוחמד דף, ואנשיהם. זו המועצה הצבאית העליונה של חמאס, אלו האנשים שמנהלים, אבל האם סינואר היה מעורב באמת בנושא הזה של, של השביעי באוקטובר? אני מניח שכן. אני מבין שכן. אבל צריך לזכור, או צריך להבין את ההיררכיה בתוך חמאס. נכון, סנוואר הוא מנהיג חמאס ברצועת עזה, אבל יש אנשים לא פחות חשובים ואולי יותר חשובים ממנו בתנועה הזו.
0: העניין הוא חמו, ואני מתחבר פה לתיאורים שנתת של האיש, של סנוואר. מצד אחד, אדם קיצוני, פנאט, אכזרי בצורה בלתי רגילה. מצד שני, כמנהיג חמאס בעזה, עד שבעה באוקטובר לפחות, דיברו עליו במונחים של אדם פרגמטי, אדם שיודע להיות מתון. ש... כל הקונספציה הישראלית שדיברנו עליה בנוגע לחמאס, זו שאפשר לפנות להיגיון ולשיקול הדעת של הארגון, זו שקרסה ב באוקטובר, זה נשמע לי כאילו כל הקונספציה הזאת נשענה על האופי של הבן אדם האחד הזה, של סינואר.
1: כי הוא זה חמאס, וחמאס זה הוא באותם שנים, כמובן. והוא זה שמוביל באמת את הקו הלכאורה פרגמטי שחמאס נוקטת בו. אז נכון שפה ושם היו עימותים וסבבים וכולי, אבל גם באמצעות הסבבים האלה, לכאורה, שיטה, כמו שאומר גנרל קלאוזוביץ', המלחמה, ההמשך, המדיניות בדרכים אחרות. אז עזה נכנסת לסבב של שבועיים, ובעקבות זה היא מקבלת אחר כך עוד כניסה של פועלים פלסטינים לישראל שמכניסים כסף, היא מקבלת את המזוודות הקטריות, היא מקבלת פרויקטים ברצועת עזה. כן, זה חלק מ... לכאורה, אתה יודע, עזה שהיא קצת שונה, חמאס שהוא קצת שונה. תשמע, יש מתח מובנה בחמאס בין היותה, אתה יודע, תנועת התנגדות מצד אחד, תנועת טרור, אבל לבין העובדה שבסוף אתה מדבר פה על משילות של 2.2 מיליון בני אדם. חמאס צריכה להאכיל 2.2 מיליון פיות, והיא צריכה לשלוט בדבר הזה, והיא בונה פרויקטים, ובסופו של דבר היא מנהלת. היא מנהלת את עזה האזרחית גם, לא רק הצבאית, והמתח הזה באמת מייצר, כמו שחשבנו, קונספציה, מייצר איזושהי תפיסה שלפיה באמת אנחנו רואים... שחמאס לוחצת על הדוושה ומשחרר, הולכת צע, צעד אחד קדימה ושלושה צעדים אחורה. כלומר, נלחמת קצת, מקבל כחלק מטקטיקת משא ומתן, ואז באמת נחה לה לתקופה ארוכה. בדיעבד, אנחנו יודעים שהכל היה הונאה.
0: אבל אמרנו שסינואר מכיר את החברה הישראלית, אתה אמרת שאולי הוא לא מבין אותה, או כנראה לא מבין אותה, אבל הוא מכיר. כלומר, לתפיסתך, איך שאתה רואה את הדברים. כל ההונאה ארוכת השנים הזו שהובילה לשבעה באוקטובר התבססה באמת על אמונה של סנוואר ובחמאס שישראל לא תרצה, או אולי יותר נכון לא תוכל להגיב בעוצמה לכזו מתקפה?
1: אתה יודע ששמעתי בימים האחרונים לא מעט אנשים בצד השני, כולל אנשי חמאס, שאמרו לי שהם מאוד הופתעו. מאוד הופתעו מהעמדה הנחושה של החברה הישראלית. מהעובדה שהיא לא התפרקה בעקבות האירוע הזה. מהגב שישראל נותנת לצבא שלה. מהעובדה שכל ה... נקרא לזה הפרמטרים שהם בנו עליהם, כמו העובדה שישראל לכאורה לא יודעת לנהל מערכה לאורך זמן ברצועת עזה, חוששת לחייך אליה, לא תעז להיכנס, כל הדברים האלה הולכים ונפרמים. האמת היא, אלעד, שמה שקרה פה זה שהפלסטינים והערבים בכלל, כולל נסראללה ואחרים, התאהבו ממש ברעיון הזה של תפיסת קורא עכבי של החברה הישראלית. וכשאני אומר שגם יחי סינואר, אדם שקורא עברית, ואדם שלכאורה מכיר אותך ויודע, וצורך את, הצח... את התכנים שאתה צורך, וכנראה רואה אותי בחדשות 12, גם האיש הזה... לא מבין בשום צורה את החברה הישראלית על החוזקות החוזק, שלה, על uh, uh, הקווים האדומים שלה, על המקורות הכי עמוקים שלנו, הפרנויות שלנו, על ההבנה שאין לנו אלטרנטיבה. אתה יודע, אתה מדבר עם אנשי חמאס, הם מדברים איתך, תמיד הם אומרים לך. בסדר, תחזרו לארצות המוצא שלכם וכולי וכולי. חוסר ההבנה שלהם שאין פה אלטרנטיבה אמיתית לנו, שזו המדינה שלנו, זו הארץ שלנו, ואין לנו לאן ללכת ולא נלך לשום מקום, יש בזה משהו שהוא מאוד חזק, ואני חושב שזה גם נותן לנו איזושהי הבנה, כלי, לגבי מדו גורמת חמאס לבצע את, אותה, את אותו טבח מחריד בשביעי באוקטובר, עם כל המשמעות שלו, והמשמעות שלו אולי הרס חמאס,
0: עד כדי כך. אז אם אתה מסתכל על סינוואר היום, מה אפשר לראות בו? אדם שהוא רק פנאטי וקיצוני והתחפש לפרגמטי כחלק מתרגיל הונאה? אדם שאולי רצה להיות פרגמטי ולהתמתן, אבל נגרר על ידי הזרוע הצבאית? אדם שהוא גם וגם? תנסה לנתח לי אותו.
1: שוב, הכל חוכמה שבדיעפד. אני חושב שהיום אנחנו מבינים שהכתובת הייתה על הקיר. כשאתה שומע את סינואר, כשאתה שומע את ההצהרות שלו ברצועת עזה בשנים האחרונות, כשאתה מבין את הקו... הדקלרטיבי, ההצהרתי, הכל כך נוקשה, כשאתה חודר וחוזר לתוך הקרביים התיאולוגיים של הארגון הזה, שבשום צורה, בעיקר לא חמאס עזה אגב, ויש הבדל בין חמאס עזה לחמאס גדה, בשום צורה לא מוכן לקבל את ישראל. העובדה ששני מיליון עזתים לא רואים ישראלים כבר מאז 2007, 16 שנה, מבחינת עזה, עזה הופכת להיות כמו סוריה, או כמו איראן, היא מנותקת לחלוטין מישראל, הדמוניזציה כלפינו, שוברת שיאים, גדלים פה דורות על דורות עם אינדוקטרינציה וחינוך אנטישמי מובהק, באמת. יש סרטים מחרידים שיוצאים בשנים האחרונות על כל מיני, אתה יודע, מגיל חמש ושש, הינוקה, לאו דווקא חמאסי, הינוקה העזתי, יונק שנאת יהודים ושנאת ישראל מובהקת, ממש כזו שמזכירה את איראן ומקומות אחרים. בתנאים כאלה, וכשהראש חושב ככה, וכשהתפיסה התיאולוגית אומרת את זה, וכשכולם מדברים על המלחמה הגדולה, בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך, לכאורה מופתע, אבל לא באמת צריך להיות מופתע, eh, מהשביעי באוקטובר. אני כן, אותי כן הפתיע דבר אחד. ההבנה שלי היא שהשביעי באוקטובר זה אולי ההישג הגדול ביותר בהיסטוריה של חמאס, אבל כנראה זה גם הסוף של הארגון הזה כארגון שולט ברצועת עזה. אני לוקח סיכון ואני אומר את זה. اה, היה פה יתר הצלחה. <קרק> ואתה יודע, אדם שאמור להבין את ישראל, ואמור להבין את מה שמניע אותנו, היה צריך לדעת את זה קודם לכן. האם חמאס בנו באמת על הישג כל כך גדול מבחינתם של 1,400 הרוגים ועוד 240 חטופים? אני מניח שלא. אני מניח שגם הם הופתעו מהחולשה היחסית, ש... או לא היחסית, מהחולשה ש... ומהכאוס הגדול שהשתרר ש... פה. ועדיין הם הלכו על מבצע גדול מתוך הבנה שהדבר הזה, א', יביא לשחרור אסירים, עש... ושתיים, ואולי לא פחות חשוב מבחינתם, ואת זה גם שמעתי מאנשי חמאס, אחת הדרישות תהיה בסופו של דבר, בסופה של המלחמה, להסיר את המצור מעל רצועת עזה. הצליחו מבחינתם יותר מדי, וההצלחה הזו בעצם עשויה, הלוואי, להביא לנפילת שלטון חמאס ברצועת עזה.
0: חמו, תודה. תודה, אילת. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, שירה הראל ודני נודלמן. על הסאונד ספיר רוזנבלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.